0: Hola, hola hola mis queridos drugos yo lo que vengo a aportar al programa de hoy es la visión filosófica del asunto desde el análisis de la categoría de verdad. A ver, lo que he pensado es hacer primero un breve recorrido histórico, muy breve, del concepto de verdad y después aplicarlo a toda esta historia y en especial a nuestro amiguito Augusto. Así que como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. En nuestra tradición cultural la primera noción de lo que hoy llamamos verdad es la ya griega, que es la verdad entendida como aquello que se muestra lo que está a la vista, lo que no está oculto. Y por tanto su término opuesto lo que llamamos lo falso para ellos es el pseudos, que por cierto como prefijo lo seguimos utilizando mucho y por ejemplo tenemos la palabra pseudónimo que es justamente eso es un nombre falso pero en este sentido griego carmen mola no es solo un nombre falso sino que es un nombre falso que ocultaba la identidad de tres señores hasta que bueno hasta que se hizo la alécea y quedaron a la luz a la vista de todos la identidad de esas personas ya en la propia grecia aristóteles acabó definiendo la verdad en una noción diferente mucho más coincidente con la hueritas romana que obviamente es la raíz etimológica de nuestra palabra verdad y que en este caso ya aludía a la correspondencia entre lo que se piensa o lo que se dice y la realidad entonces esta noción latina es la que ha atravesado básicamente toda la historia del pensamiento occidental y es también en la que se basa nuestra concepción espontánea de la verdad. Es decir, si a mi tío Paco le preguntáramos, Paco, ¿qué es la verdad? Pues te diría algo parecido a esta definición. Pero ya en el siglo XIX hubo un señor alemán llamado Friedrich Nietzsche que prácticamente podríamos decir que inventó Instagram, Facebook y sobre todo Twitter con un aforismo. No hay hechos, solo interpretación. Fijaros, esta noción de que no existen los hechos, que todos son interpretaciones diferentes de diferentes voluntades de poder, que es lo que decía él, esta es la base de lo que en la filosofía llamamos la concepción de la verdad como utilidad, o concepción pragmatista de la, de la verdad. Y lo que nos revela esta concepción es que muchas de las verdades que aceptamos no se basan en la correspondencia con los hechos, sino que se basan simplemente en la utilidad de ese enunciado es decir, que aceptamos como verdadero aquello que nos es útil aceptar, o lo que a alguien en algún momento le resultó útil y lo demás lo hemos aceptado. Si os fijáis, la noción de verdad que late bajo esta concepción no es la huéritas romana, sino que es, en el fondo, es la aletheia, la verdad como lo que se muestra a la vista y, por tanto, el pseudos como lo que está oculto. Y cuando recordamos, por cierto, que Nietzsche no había estudiado filosofía, sino que era de formación filólogo, pues vamos que todo cuadra. Y desde que se planteó esta concepción de la verdad, está clarísimo que ha sido utilizada de manera perfectamente consciente, programada y decidida en diversos ámbitos. Por ejemplo, lo que os decía antes de las redes sociales o en general de los medios de comunicación. Pero también, y obviamente, también desde la política. De hecho, es exactamente la concepción de la verdad que manejaba Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que se expresa a la perfección en una cita que se le suele atribuir, que es aquella de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Bueno, pues eso. Bienvenidos al maravilloso mundo de la posverdad. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto, y desde luego lo más relevante para lo que estamos hablando en este programa, es aplicar estas categorías hacia atrás, hacia el pasado. Porque a ver, siglos antes de haber definido la verdad como utilidad, el mecanismo este de Goebbels ya funcionaba a pleno rendimiento. Y además, fijaros que es un mecanismo tan poderoso que también funciona al revés. Es decir, no solo una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, sino que también una verdad ocultada mil veces se acaba convirtiendo en mentira. Y aquí es donde confluye todo este análisis con nuestro amigo Augusto César y con sus fanboys, que si os dais cuenta, adelantándose dos mil y pico de años a Goebbels, pues hicieron expertos en generar verdades útiles y en ocultar verdades incómodas. Porque a ver, obviamente a Augusto no conocía a Nietzsche ni a Gebers, pero lo que sí que conocía seguro, y eso está clarísimo, son las nociones griegas de aletheia y de pseudos. Y yo creo que no es nada descabellado pensar que en ese contexto incierto, que no sabían cómo iba a acabar eso y cómo iba a salir la historia, pues tiraran pa'lante poniendo ante la vista de todo el mundo una verdad resplandeciente de control total y de dominio de la situación, y eso es lo que se vendiera como verdad, como ya, y por otro lado, ocultaran una derrota o una retirada a tiempo, no sé exactamente, bajo un pseudos, bajo una supuesta victoria sobre Meroe, que lo que hacía en realidad es, como el seudónimo de Carmen Mola, ocultar algo que daba vergüenza. Porque así, niños, es como se edifican los imperios.
1: ¡Che, boludo! Deja de decir chantada Eso no lo inventó ese tal gusto. Eso lo hicieron siempre los poderosos
0: Vaya, mira quién tenemos por aquí Este, por si no lo reconocéis Este es Diógenes de Sínope Que es el filósofo cínico Aquel famoso que, que vivía en una tinaja Y es ese que se hizo Más famoso aún por trolear A Alejandro Magno Cuando le pidió que se
1: apartara Porque le estaba tapando el sol Precisamente, el rey Alejandro ya fue un experto en chamullar. Todo lo que decían de él era chantadas para hacerlo más glorioso. El liberador de pueblos decían. Era un invasor. Un invasor que le hizo a los persas lo mismo que los persas habían hecho a los griegos antes. Pero claro, unos eran unos bárbaros que querían quitarnos la libertad y otros eran los liberadores de pueblos.
0: Y bueno, Diógenes, tú entonces cómo entiendes esto de la
1: verdad? Pues mira, gallego, eso lo dijiste bien. La verdad es lo que se muestra, lo que no se oculta. Y solo la verdad nos hace libre. Entonces, ¿tú crees que solo es libre quien lo muestra todo? Claro, pibe. Por eso los cínicos hacemos todo en público. No tenemos nada que ocultar porque vivimos virtuosamente y de acuerdo con la naturaleza. Bueno,
0: de acuerdo con la naturaleza quizás, pero eso de virtuosamente, o yo qué sé, ¿eh? porque me ha llegado a mí que tú te dedicas a masturbarte en medio del ágora delante de todo el mundo.
1: Ojalá fuera tan fácil quitarme el hambre frotándome la barriga. Mira, Gallego, todos esos pelotudos que se dedican a mostrar lo que les interesa y a ocultar lo que les avergüenza son unos esclavos de sí mismos y de su mierda de grandeza. Alejandro se creía muy grande y al final se convirtió en una parodia de su grandeza. Y ese gusto que decís parece un chambón igual. El otro gallego dijo al principio del programa que su cabeza acabó enterrada debajo de una escalera. Mirad qué simbólico. A mí siempre me han respetado las cabezas de todas mis estatuas. Sayonara baby. Adeus y
0: audiógenes. Y bueno, adiós también a todos los oyentes. Que sepáis que acabo de cumplir con uno de mis sueños que era aparecer en este programa. Y bueno, os espero también a todos y a todas en Anaideya Podcast. Un abrazo de oso.
1: Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado.